0: Deutschlandfunk, Medias Res. Am Mikrofon begrüßt sie Antran. Hallo. Medienjournalismus, da muss man oft demaskieren, übersetzen. Zum Beispiel Begriffe, hinter denen sich der nächste Euphemismus versteckt oder die eigentlich genau das Gegenteil von dem bedeuten, was man im ersten Moment denken würde. Das neue Souveränitätsgesetz in Ungarn ist so ein Fall, denn statt Souveränität fürchten freie Medienschaffende und NGOs einen weiteren Eingriff in die Pressefreiheit. Der Deutsche Journalistenverband spricht gar von einer neuen Zensurbehörde, die da unter Viktor, Viktor Orban entstehen soll. Wir dröseln gleich das Wortwirrwer auf und erklären die Hintergründe. Doch vorher schauen wir nach Mal, wo es um die Zukunft eines Schwergewichts der Medienbranche geht. 430.000 Euro groß ist das Finanzloch beim renommierten Grimme-Institut im kommenden Jahr. In offenen Briefen schlugen deswegen vor Wochen Medienjournalisten und Prominente Alarm. Nun gibt es vorerst Entwarnung, zumindest für 2024. Die Mitarbeitenden verzichten auf die Tariferhöhung, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Außerdem haben die Gesellschafter Kürzungen beschlossen. Zu diesen Gesellschaftern gehört unter anderem das Land Nordrhein-Westfalen und mit dem zuständigen Minister für Medien und Staatsanwalt Kanzleichef Nathaniel Liminski habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie er die Entwicklungen rund um das Grimme-Institut beobachtet.
1: Das Grimme-Institut braucht jetzt eine Fokussierung auf seine Kernaufgaben und damit verbunden auch sicherlich eine Erneuerung. Das ist notwendig, weil wir Kostensteigerungen haben in verschiedensten Bereichen, beim Personal, bei Veranstaltungen. Und gleichzeitig die Gesellschaft da natürlich nur begrenzt Mittel in dieser wirtschaftlichen Lage neu dazugeben können. Ich glaube allerdings, dass Grimme selten notwendiger war als jetzt in dieser Zeit, wo es darum geht, die Qualität von Medien, von Journalismus, von Mediendiskurs sicherzustellen.
0: Sie haben gerade von dem Kernauftrag des Grimme-Instituts gesprochen, auf das es sich fokussieren sollte. Im Namen steht auch, dass es sich beim Grimme-Institut um eine Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur handelt. Jetzt will man ausgerechnet in den Bereichen Grimme-Bildung und Grimme-Forschung kürzen. Ist das das richtige Zeichen von den Gesellschaftern?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Grimme seinen Auftrag erfüllt, da, wo die Menschen auch in der Öffentlichkeit das erwarten. Und das ist die Auszeichnung von besonders herausragenden journalistischen und medialen Produkten. Und deshalb spielen die Preise, sowohl der klassische Grimme-Preis als auch der Grimme-Online-Award, eine ganz zentrale Rolle. Das ist die gemeinsame Überzeugung bei allen Gesellschaftern. Und wenn es dann darum geht, auch Potenziale für Einsparungen, für Fokussierung zu identifizieren, dann muss das auch an irgendeiner anderen Stelle passieren. Medienforschung findet in Deutschland auch an anderen Stellen statt, kulturelle Arbeit findet auch an anderen Stellen statt. Dafür gibt es auch andere Träger. Das allerdings, wofür nur Grimme steht, das ist Qualitätsauszeichnung von journalistischen und medialen Produkten. Und deshalb muss hier Grimme weiterhin auch in Zukunft seine Aufgabe erfüllen können.
0: Sie sprechen das an. Der Grimme Online Award ist einzigartig darin, Qualität der Publizistik im Internet auszuzeichnen. Jetzt soll genau an diesem Award bzw. seiner Preisverleihung gespart werden. Was bedeutet der Wegfall der Preisverleihung des Grimme Online Awards für das Land NRW?
1: Also Erst einmal ist das noch nicht entschieden, wie wir mit den Preisen final am Ende umgehen. Sondern es ist gemeinsame Auffassung im Gesellschafterkreis, dass die Preise für uns Priorität haben. Und daher wird auch jetzt eruiert, inwieweit Einsparungen an anderer Stelle vorgenommen werden können. Das ist alles ein laufender Prozess, unterstützt durch Expertise seitens eines Beratungsunternehmens. Und ich glaube, dass das auch dem gerecht wird, worüber wir reden, nämlich ein Institut, in das viele Menschen in unserem Land viel Vertrauen setzen, wenn es darum geht, die Qualität von Journalismus sicherzustellen.
0: Nun steht in einem Schreiben der Belegschaft des Grimme-Instituts, dass diese Sparmaßnahmen für das kommende Jahr unter anderem beinhalten, sowohl beim Wettbewerb als auch bei der Preisverleihung des Grimme-Online-Awards zu sparen und dass sie nicht im gewohnten Rahmen stattfinden können. Das widerspricht ja da Ihren Aussagen. Wo würden Sie denn stattdessen noch kürzen wollen, nachdem wir jetzt auch schon gehört haben, dass es sich beim Defizit im Grimme-Institut auch nicht um eine neue Entwicklung handelt, sondern die roten Zahlen schon länger da war, das Ausmaß sich jetzt sozusagen nur noch vergrößert hat.
1: Also nachdem die Situation, die finanzielle Situation bei Grimme den Gesellschaftern bekannt geworden ist, wurde umgehend gehandelt. Wir haben in den dafür vorgesehenen Gremien beraten, was wir tun können, um die Geschäftsführung bei der Lösung dieser herausfordernden Situation zu unterstützen. Deshalb wurde die ein Beratungsunternehmen engagiert, was gemeinsam mit der Geschäftsführung Handlungsoptionen erarbeitet hat. Und in diesem Herbst haben wir diese Option miteinander beraten. Das Schreiben aus dem Grimm-Institut, aus dem Sie zitieren, ist ein Schreiben nach meiner Kenntnis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das entspricht aber nicht dem, was die Gesellschafter aktuell entschieden haben.
0: Was haben denn die Gesellschafter aktuell entschieden und wie versucht auch das Land NRW, das Grimm-Institut zu retten?
1: Das Land NRW hat durch eine Sonderzahlung in diesem Jahr erst einmal sichergestellt, dass trotz der Zuspitzung der finanziellen Lage Grimme das Jahr 2023 ordentlich abschließen kann. Wir haben auch in den vergangenen Jahren als Land Nordrhein-Westfalen immer wieder weit über unseren Gesellschafteranteil hinaus gefördert, weil wir davon überzeugt sind, dass wir gerade in Zeiten von Fake News, in Zeiten von unterschiedlichen Angeboten im medialen Bereich, auch unterschiedlicher Qualität, eine Instanz brauchen, die darüber wacht, dass Standards eingehalten werden. Mit Blick auf die Zukunft werden wir als Land weiterhin engagiert sein. Uns ist aber wichtig, auch im Sinne der Staatsferne des Grimme-Instituts, dass auch die anderen Gesellschafter, also der Volkshochschulverband, der WDR und andere engagiert bleiben. Grimme sollte nicht eine Veranstaltung allein staatlicher Instanzen sein. Ich glaube, das wäre der Glaubwürdigkeit des Instituts nicht zuträglich.
0: Sie sprechen das an. Gibt es denn da auch schon Entwicklungen in der Diskussion unter den Gesellschaftern, was sich da strukturell verändern muss? Weil das Land NRW, so wie Sie sagen, zu den Anteilen, die sie beim Grimme-Institut hat, überproportional viel Geld in das Grimme-Institut steckt. Da müsste es ja eigentlich eine finanzielle Umstrukturierung unter den Gesellschaftern geben.
1: Dass die Gesellschafter unterschiedlich stark fördern oder engagiert sind im Vergleich zu ihren Gesellschafteranteilen, ist etwas, was es nicht nur beim Krim-Institut gibt, sondern bei vielen anderen Institutionen mit unterschiedlichen Gesellschaftern sonst auch. Aber es muss natürlich auf die lange Strecke hin ein Gleichgewicht gewahrt bleiben. Und deswegen ist es ja eben uns auch als Land so wichtig, dass Probleme, die es offenkundig gab, in einer strukturell gesicherten Finanzierung nicht dadurch gelöst werden, dass man gegenüber dem Land die Hand aufhält, sondern dass man tatsächlich auch in der Geschäftsführung sicherstellt, dass das Institut so strukturell aufgestellt ist, dass es seine Aufgaben erfüllen kann mit den Finanzen, die die Gesellschafter bereitstellen können. Das ist das, worüber wir gerade reden. Und worüber wir auch mit der Geschäftsführung gesprochen haben und worauf es dann auch im kommenden Jahr ankommen wird, ich erlebe bei allen Gesellschaftern eine große Ernsthaftigkeit und eine große Entschlossenheit, Grimme in die Zukunft zu führen",
0: sagt Nathanael Leminski, Minister für Medien und Staatskanzleichef in NRW. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. In einer Minute den Nahostkonflikt zusammenfassen, das ist unmöglich. In den sozialen Medien wird es trotzdem immer wieder versucht. Oft von unseriösen Quellen, mit besonders markigen Worten und ziemlich einseitig. Da geht es nicht um Einordnung und Analyse, sondern um Schuldzuweisungen. Antidemokratische Narrative inklusive. Aktuell versuchen bekannte islamistische Accounts ihre Chance zu nutzen, um junge Menschen zu erreichen. Was sich da auf den Plattformen zusammenbraut. Luise Sammann hat
2: sich online ein Bild gemacht. Die Kommentare der YouTube-Nutzer klingen allesamt begeistert. Sehr informativ, neutral und lehrreich, schreibt einer. Super Recherche, findet ein anderer. Deutschland kann von euch lernen, wie man wahrheitsgemäß Menschen informiert. Der Grund für die Euphorie, ein Video mit dem Titel Zionismus enthüllt die Ideologie des Besatzungsregimes Israel in Palästina.
3: Jährlich werden wir Zeugen der Provokationen und Verbrechen des israelischen Besatzerstaates gegenüber unseren palästinensischen Geschwistern. Jedes Mal ist es das Gleiche. Die Medien versuchen, die Kriegsverbrechen Israels als vermeintliche Selbstverteidigung zu rechtfertigen.
2: Zahlreiche Videos sowie dieses finden sich dieser Tage in den Social-Media-Accounts von Generation Islam, Realität Islam oder Muslim Interaktiv. Alles Bekannte von Experten als islamistisch eingestufte Plattformen. Seit dem 7. Oktober sei die Eskalation des Nahostkonflikts ihr zentrales Thema, berichtet gegenüber dem Deutschlandfunk eine Analystin der Extremismuspräventionsorganisation Violence Prevention Network. Ihre Stimme dürfen wir senden, aus Sicherheitsgründen taucht ihr Name aber nicht in diesem Beitrag auf. Viele der
0: Narrative, die sich aktuell auf bekannten Accounts finden, sind nicht grundsätzlich neu, werden aber eben im Kontext der aktuellen Eskalation des Konflikts miteinander verknüpft. Der Westen wäre so zum Beispiel inhärent islamfeindlich. Deutsche Medien und deutsche PolitikerInnen würden lügen und die Wahrheit über das Leid in Gaza bewusst verschleiern. PalästinenserInnen dürften sich nicht gegen das Unrecht, das ihnen durch den israelischen Staat widerführe, wehren. Nur in einem Kalifat wären MuslimInnen wirklich sicher. Eine Differenzierung, die die Komplexität des Konflikts widerspiegelt, findet dabei nicht statt.
2: Durch Verkürzungen und Verzerrungen solle stattdessen vor allem jungen Muslimen in Deutschland die Unvereinbarkeit des Zusammenlebens in einer pluralen Gesellschaft suggeriert werden, so die Expertin. Eine Strategie, die vielfach aufgeht. Allein die Abrufzahlen des Instagram-Accounts von Generation Islam stiegen nach dem 7. Oktober von knapp 30.000 auf mehr als 200.000. Auswirkungen hat das nicht nur in der Online-Welt, wie das Beispiel einer Demonstration am 3. November in Essen zeigt. Rund 3000 Teilnehmer schwenkten neben Palästina-Fahnen auch eindeutig islamistische Flaggen und forderten teilweise lautstark die Einrichtung eines Kalifats. Als Hauptredner sprach Ahmad Tamim, Gesicht des Social Media Accounts Generation Islam, dessen Online-Bekanntheit viele Demonstranten überhaupt erst angezogen haben dürfte. Auf, Deutsch, in Bedeutung. Auf der Bühne in Essen reproduzierte Tamim ausgiebig jene Narrative, die er seit Jahren im Internet verbreitet. Kurze Zeit später fanden sich Aus- und Zusammenschnitte seiner Rede online wieder, wo sie weit mehr als eine Million Mal angeklickt wurden und weiter mobilisieren sollten. Und hier wird auch deutlich,
0: dass eben Online-Akteure auch offline mobilisieren können und alle möglichen Kanäle und Formate
2: nutzen, um ihre Aussagen zu streuen, Deutungshoheit zu erlangen und eben dabei den Diskurs zu beeinflussen. Das funktioniert laut Experten auch deswegen, weil sich Plattformen wie Generation Islam äußerer Kritik oder unerwünschten Kontextualisierungen entziehen. Interviews gegenüber klassischen Medienhäusern werden abgelehnt, deutsche Medien pauschal als Lügenpresse bezeichnet. Ein Vorgehen und ein Narrativ, die beide aus rechtsextremen Kreisen bekannt sind. Islamistische Akteure berufen sich dabei allerdings gezielt auf antimuslimische Ressentiments unter deutschen Journalistinnen. Auch Forscher wie der Islamwissenschaftler Kai Hafes bestätigen zwar, das öffentliche Islambild werde seit Jahren von konflikthaften, alltagsfernen und oftmals subtil rassistischen Erzählmustern dominiert. Allerdings sei es nicht Ziel der Online-Islamisten, eine fundierte Medienkritik zu üben und damit konstruktiv zum Gelingen der deutschen Demokratie beizutragen, so ein weiterer Beobachter der Szene vom Violence Prevention Network, der ebenfalls nicht namentlich genannt werden will.
1: Mit der Darstellung von Medien als vermeintlich unglaubwürdig und hetzend suggerieren sie einen Bedarf an alternativen Informationsquellen, den sie dann selbst mit selektiven, verzerrten und polarisierenden Darstellungen zu bedienen versuchen. Das Vertrauen in Medien und staatliche Institutionen soll dabei grundsätzlich erodiert werden.
2: Um dagegen zu halten, hilft laut den Experten aus der Extremismusprävention nur eins. Vor allem junge Social-Media-Nutzer müssten besser über die Strategien aufgeklärt werden, mit denen sogenannte Online-Islamisten sie manipulieren wollen.
0: Über den Kampf gegen Desinformation im Netz berichtete Luise Sammann. Und wir richten an dieser Stelle den Blick auf ein anderes Konfliktfeld in Europa. Der Beschluss des sogenannten Souveränitätsgesetzes in Ungarn hat bei Journalisten und Nichtregierungsorganisationen scharfen Protest ausgelöst. Eine neue Behörde soll künftig prüfen, ob Medien oder andere Organisationen vom Ausland beeinflusst würden. Nach Inkrafttreten des Gesetzes wären Medien verpflichtet, dieser Behörde, die mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet, werden soll, Auskunft zu geben. Was das für die Pressefreiheit in Ungarn bedeutet, Fabian Marder berichtet.
3: Der Text des neuen Gesetzes beginnt mit einer Art Verschwörungserzählung. Die Souveränität Ungarns werde angegriffen. Ausländische Organisationen würden ihre eigenen Interessen in Ungarn durchsetzen wollen. Auch einige Medien sind demnach vom Ausland gesteuert, wie Regierungschef Viktor Orban vor wenigen Tagen in einem Interview sagte. Es ist nicht fair, mit ausländischem Geld politische Entscheidungen der Menschen zu beeinflussen, offensichtlich im Interesse der Auftraggeber. Wir hoffen, dieses Gesetz wird es beenden. Dieses neue Gesetz heißt Souveränitätsverteidigungsgesetz. Es könnte Folgen für unabhängige Medien haben. Dem Gesetz zufolge soll eine neue Behörde Personen und Organisationen überprüfen können, die die öffentliche Debatte im Land beeinflussen. Also auch Journalistinnen und Journalisten, sagt die Budapester Medienwissenschaftlerin Agnes Uban.
2: Es
3: ist wichtig zu wissen, dass diese Behörde zur Verteidigung der Souveränität auch Geheimdienstinformationen nutzen kann. Sie wird also Berichte über Personen und Organisationen verfassen. Aber es ist nicht klar, ob diese rechtliche Folgen haben. Daher denke ich, dass diese Berichte als Basis für Schmutzkampagnen dienen werden. Die Zielpersonen werden als Betrüger, ausländische Agenten, Dollarlinke, Dollarmedien bezeichnet werden, was Propagandamedien schon in der Vergangenheit getan haben. Mit Propagandamedien meint Agnes Urban die Mehrheit der Medien in Ungarn. Viele gehören regierungsnahen Unternehmern. Die Programme finanzieren sich zum Teil über Werbekampagnen staatlicher Behörden, also indirekt über Steuergelder. Unabhängige Medien, schätzt Urban, machen ungefähr 20 Prozent des Marktes aus. Andras Stumpf arbeitet für ein solches unabhängiges Medium, für das Online-Portal Valos Online. Auch er glaubt, dass das neue Amt vor allem angebliche Belege für die Vorwürfe liefern soll, die schon jetzt im öffentlichen Raum kursieren. Dass unabhängige Journalisten im Auftrag ausländischer Mächte agieren.
1: Es scheint
3: immer sehr gut, wenn man ein offizielles Papier hat, ein Blatt mit, ja, mit Stempel. Und da, da steht offiziell, dass jemand für Regierungen oder äh, Mächte arbeitet in, um, in Ungarn. Und so, solche Stempel wird äh, diese Behörde haben. Und das wird sehr offiziell ausschauen. Gemeinsam mit einer Gruppe unabhängiger Journalistinnen und Journalisten hat er einen öffentlichen Brief unterzeichnet. Darin fordern sie, die Gesetzesänderungen rückgängig zu machen, bevor im Februar die neue Behörde geschaffen wird. Ihm macht vor allem Sorgen, dass das Gesetz so unklar formuliert ist. Es lässt der neuen Behörde großen Spielraum. Welche Folgen genau eine Untersuchung durch die Behörde haben könnte, sei unklar. Das hängt nur davon ab, was die wollen. Wenn wir die, dieses Gesetz lesen, wir, wir wissen nicht, was das bedeutet. Das können wir nicht entscheiden, das kann die Behörde entscheiden. Für Medienwissenschaftlerin Agnes Urban hat Regierungschef Orban ein Ziel bereits erreicht. Kritische Journalisten sind verunsichert. Sollte das Gesetz Bestand haben, könnte deren Arbeit noch schwieriger werden, weil das Gesetz die Möglichkeit offen lässt, dass sie Recherchen der neuen Behörde vorlegen müssen. Es wird schwieriger werden, Informanten zu finden, besonders zu Korruptionsvorwürfen gegenüber der Regierung oder Hintergrundgespräche zu führen, weil die Menschen Angst davor haben werden, mit Journalisten in Kontakt zu kommen. Agnes Urban befürchtet zudem, Schmutzkampagnen gegen Journalistinnen und Journalisten könnten in letzter Konsequenz auch zu körperlichen Übergriffen führen.
0: Wie ein neues Gesetz die Pressefreiheit in Ungarn beeinflussen könnte, berichtete Fabian Mader. Was war Ihr Top-Podcast 2023? Wer Spotify nutzt, findet dazu eine Antwort im personalisierten Jahresrückblick. Und auch sonst hat das schwedische Unternehmen in den vergangenen Jahren ordentlich ins gesprochene Wort investiert. Mit Erfolg. Seit 2019 verzeichnet Spotify im Podcast-Konsum einen Zuwachs von 1400%. Gleichzeitig schreibt das Unternehmen weiterhin rote Zahlen und hat in diesem Jahr allein tausende Mitarbeitende entlassen. Ob sich Spotify beim Thema Podcast Verschätzt hat, habe ich vor der Sendung Charlotte Voss vom Audience Development gefragt. Sie beobachtet für den Deutschlandfunk Podcast, Markt- und Plattformstrategien.
4: Ja, vielleicht hat man das ein wenig. Spotify hat in den letzten Jahren in der Tat sehr viel investiert, einige Produktionsfirmen aufgekauft, viele Originals produziert bzw. produzieren lassen. Oder eben auch diese exklusiven Deals mit so Prominamen wie den Obamas oder Meghan and Harry ähm, abgeschlossen. Das hat natürlich gekostet und das hat offensichtlich nicht das eingebracht, was man sich erhofft hatte davon. Und ich glaube, gerade im Bereich von so hochwertigen journalistischen Formaten hat man sich vermutlich verschätzt, da wird auch jetzt von betroffenen Shows, die eingestellt wurden, beklagt, dass man bei Spotify kein wirkliches Interesse und keine Wertschätzung für diese Inhalte hatte, sondern eben vor allem neue Abos gewinnen wollte, Geld verdienen wollte. Das klingt dann nicht so nachhaltig, die Investitionen. Aber das ist natürlich auch die Realität bei Spotify. Ne? Am Ende sitzen da Shareholder und die wollen Geld verdienen.
0: Für einen Aufschrei hat unter anderem gesorgt, dass das Podcast-Premium-Produkt Heavyweight eingestellt wird zum Ende des Jahres. Kann man denn sagen, wohin die Podcast-Strategie von Spotify hinführt?
4: Ja, im Prinzip besinnt man sich bei Spotify darauf, wieder vor allem eine Plattform für die Verbreitung von Inhalten zu sein, anstatt eben selbst Content Producer. Es wird weniger Eigenproduktionen geben und der inhaltliche Schwerpunkt liegt auch ganz klar bei Entertainment, Comedy oder auch Sport. Also Bereiche, die auch anderswo großes Massenpublikum erreichen können und man fokussiert sich dann noch verstärkter vor allem auf jüngere HörerInnen.
0: Sind die Entwicklungen bei Spotify symptomatisch für die Branche? Und kann man einfach sagen, der Hype ist vorbei im
4: Podcast-Markt? Also Podcasts haben vielleicht eine Art Hype erlebt in den letzten Jahren, mit Sicherheit ein großes Wachstum. Aber dann ist es natürlich an irgendeiner Stelle auch normal, dass sich so eine Branche, so ein Medium auf eine Art konsolidiert und auch professionalisiert hat in den Jahren. Und dazu kommt noch, dass wir durch die Pandemie eine Sondersituation hatten. Da gab es ein sehr großes Wachstum in diesen Jahren, die Menschen hatten Zeit, Podcasts zu hören, aber auch um sie zu produzieren. Es sind ja sehr viele neue Formate da entstanden in der Zeit. Wie gesagt, von dieser Sondersituation gibt es jetzt eigentlich eher einen Rückgang auf ein Normallevel. Aber klar, in so einem Hype haben natürlich viele sehr viel investiert und die müssen sich dann vielleicht jetzt auch nochmal neu sortieren. Das sieht man bei Spotify aber in einem sehr extremen Fall, würde ich sagen.
0: Es entstehen auch immer wieder neue Formate, neue Anbieter drängen auf den Markt. Wer
4: erwartet uns denn da 2024? Also von Plattformseite, bin ich gespannt auf den Start von YouTube Music in die Podcast Welt. Bei YouTube kann man zwar jetzt schon natürlich auch Podcasts hören oder auch sehen. Die Plattform ist bei Umfragen regelmäßig relativ weit oben dabei, was die Nutzung angeht. Gleichzeitig ist es aber so, dass bei YouTube so reichweitenstarke Formate, die auf anderen Plattformen sehr erfolgreich sind, wie The Daily von der New York Times oder im deutschsprachigen Raum auch Zeitverbrechen da nicht so erfolgreich sind, wie man sich es erwarten würde. Ich glaube, da kommen so andere Formate dann zum Zuge. Da verschwimmt auch so ein bisschen die Grenze zwischen einem Audio- und einem Videoprodukt. Gerade diejenigen, die sagen, ja, ich nutze YouTube als Podcast-Plattform, die gucken auch gerne was dazu. Das ist dann schon auch eine andere Gruppe, die da hört und klärt vielleicht auch, warum man diese eben genannten Schwergewichte da gar nicht so erfolgreich sind. Was aber bei YouTube-Music spannend wird als Plattform, ist etwas, was zum Beispiel Spotify auch nicht hat. Man kann via RSS-Feed dort jeden Podcast hinzufügen, also auch wenn er selbst nicht bei YouTube aktiv ist. Das ist natürlich aus Nutzersicht super attraktiv. Dann habe ich quasi einen Podcatcher und noch das Musikstreaming von YouTube-Music dabei. Und wenn dann auch die Discovery gut ist, worauf man bei YouTube ja auch sehr setzt, dass die einen sehr guten Empfehlungsalgorithmus haben, und dann die App gut gemacht ist, dann ist das natürlich ein interessantes Angebot. Und auch für Podcaster, die natürlich Geld verdienen wollen mit ihrem Podcast, ist YouTube interessant, weil die ja damit schon sehr viel Erfahrung haben, wie man da seine Inhalte monetarisieren kann. Storytelling und hochproduzierte Glanzformate, die sind nun mal teuer.
0: Und wir hatten jetzt auch gerade schon, habe ich bei Ihnen rausgehört, es wird viel auf Kommerzialisierung. Was bringt Geld ein? Womit lässt sich überhaupt noch Geld verdienen? Ich habe mich da gefragt, welche Rolle könnte zukünftig der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf so einem hart umkämpften Podcast-Markt spielen?
4: Ja, also für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind natürlich die großen Plattformen immer, ambivalentes Thema gewesen. Also einerseits eine harte Konkurrenz in den letzten Jahren, weil sie auch selbst zu so viel produziert haben. Und natürlich durch ihre hohe Reichweite waren sie aber auch auf sie angewiesen. Also viele Podcasts, auch aus dem öffentlich-rechtlichen Kosmos, wären ohne Spotify nicht so groß, wie sie jetzt wären. Und gleichzeitig glaube ich, dass so der Umschwung, der jetzt bei Spotify zum Beispiel stattfindet, in Richtung Entertainment natürlich dem Öffentlich-Rechtlichen auch eine Gelegenheit bietet, das zu zeigen, was sie auch eigentlich können, eben Informationen und journalistische Formate dieses Feld besonders zu bespielen.
0: Charlotte Voss vom Deutschlandfunk Audience Development zu aktuellen Entwicklungen auf dem Podcast-Markt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit endet medias res. Alle Beiträge können Sie online in der DLF-Audiothek-App hören. Fürs Zuhören bedankt sich Antran. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.